0: En, en, en 1971, euh, Hérouville et équipe nouvelle, une équipe de, de gauche clairement, euh, non encartée dans un parti socialiste mais clairement de gauche avec des alliés de gauche, euh, est, est élue euh, à Hérouville. Érouville, c'est d'abord un vieux village de 1400 habitants, mais qui dispose entre camp et la mer d'un vaste terrain de 1500 hectares, d'une vaste surface de 1500 hectares euh, disponible que l'on peut exproprier très facilement, et en accompagnement de l'industrialisation cannaise. Les chantiers navals ont fermé, l'État aménageur à l'époque, 62, c'est le gaullisme euh, aménageur, hein, euh, décide de créer une ZUP, zone urbanisée par priorité, de 10 000 logements pour accompagner l'industrialisation. Concours d'urbanisme à 2 degrés, euh, et concours dont j'ai toujours dit que c'était un concours intelligent, car euh, s'il projetait une cité d'habitat, un lieu pour habiter, il le fait extrêmement intelligemment en composant le projet urbain de telle façon qu'il assure une réelle mixité sociale. Ainsi, chaque groupe scolaire de quartier, il y a cinq quartiers d'environ 13 à 1500 logements qui entourent un espace destiné à devenir un centre. Et dans chaque quartier, il y a deux groupes scolaires. Et les deux groupes scolaires sont desservis, si je puis dire, en population d'élèves. Par à la fois des gens qui habitent dans le secteur privé, à la fois des gens qui habitent dans le secteur social. Mais euh, je trouve que la composition des groupes scolaires est très révélateur de, des projets urbains. Et, et donc on hérite à la fois d'un projet intelligent euh, en termes humains, en termes de mixité sociale, mais d'un projet d'habitat, euh, pas d'un projet de ville. Entre 1962, date du concours, 63 début des, des travaux, et 71, environ euh, 17 000 nouveaux habitants sont arrivés euh, sur euh, cette ZUP. Mais la priorité, zone à urbaniser par priorité, qu'impliquait la réalisation d'une ZUP, est, est lâchée par les autorités gouvernementales, qui, euh, du gaullisme aménageur euh, du territoire, euh, passent à une époque pompidolienne qui est, qui est celle du « laisser faire » et donc se multiplient d'autres quartiers autour de l'agglomération cannaise, pour lesquels l'acquisition des terrains est moins chère, parce qu'elle n'intègre pas la nécessité des équipements euh, tels que le fait une ZUP. La dynamique de la réalisation de la ZUP s'affaisse, les autres quartiers, les autres zones d'activité se multiplient autour de Caen, et euh, le projet est, est vraiment en péril. Avec une commune dont le budget, est dans l'incapacité d'assumer la suite et les perspectives, une société d'équipement S.E.B.N. qui avait été spécifiquement créée pour faire Errouil, euh, qui accumule les déficits, et un État qui se dit euh, on arrête tout, on solde la zup et on fera du lotissement pour euh, utiliser les terrains dont on est encore propriétaire. Le projet de l'équipe Nouvelle, donc le, le mien en tant que, que maire euh, élu en 1971, c'est d'abord de, de reconnaître l'intelligence du projet de base, de dire on l'assume, on va le poursuivre et on va l'amplifier en en faisant une ville. C'est-à-dire de passer de grands quartiers euh, d'habitat aussi intelligents qu'ils soient, à la réflexion d'en faire une vraie ville aux portes de Caen, euh, où la deuxième ville de l'agglomération. Ça euh, implique deux trois principes. Euh, le premier, c'est que dans une ville, une ville accueille l'ensemble des fonctions qui vont de la naissance. À, à la mort, de la maternité au cimetière, en passant par, bien sûr, le logement, l'école, la formation, le commerce, le travail, la culture, le sport, etc. Et dans une conception qui fait que, non seulement on est au service des habitants de proximité, mais on crée, en particulier pour un certain nombre de grands équipements dans le domaine, du travail, du service, de l'administration, du commerce, de la culture, on les crée de telle façon qu'ils deviennent utiles à l'ensemble des habitants de l'agglomération. Si on veut faire ville, il faut que non seulement les érouvillés euh, aillent ailleurs dans l'agglomération pour pratiquer telle ou telle activité, mais que les gens de l'agglomération trouvent et soient attirés sur Hérouville pour faire telle ou telle activité, qu'on se, on se croise, on se mélange euh, à ce titre-là, et que euh, les fonctions d'Hérouville deviennent donc des fonctions qui s'adressent euh, à l'ensemble des habitants, au moins à l'ensemble des habitants de l'agglomération. Deuxième principe, cest de dire qu'il faut qu'une ville ait une histoire, Hérouville, certes, le village avait une vieille, une vieille histoire, mais son histoire n'est pas partagée, puisqu'on est tous des immigrés. On vient tous d'ailleurs, à part les 1400 habitants de départ. Il faut donc qu'on se crée une sorte de culture urbaine commune. Euh, et pour ça, il faut à la fois associer les habitants de façon continue. C'est d'ailleurs un des principes politiques de base de l'équipe, c'est-à-dire que euh, on n'est pas à la rencontre au dialogue des habitants seulement une fois tous les six ans qui rythme les élections municipales, mais on l'est de façon permanente, alors sous des formes diverses et variées. Mais il faut aussi qu'on se trouve des, des moments où on, se, où on se croise, où on est ensemble, où quelque chose se crée entre, entre les uns et les autres, entre ces, ces 18 000 immigrés qui sont là, euh, d'où qu'ils viennent d'ailleurs, quelle que soit la couleur de leur peau ou de leur religion. Ça implique aussi qu'on reconnaisse ce qui est de la communauté de base, que ce soit l'association de quartier ou que ce soit l'association des Algériens ou d'origine algérienne, etc. Plus on reconnaît, mieux on reconnaît ce qui nous rapproche, ce qui nous fait être ensemble, plus on facilite l'intégration. Dès le départ, on se dit que la communauté peut faire de la ville si elle est ouverte, ou les communautés peuvent faire de la ville si elle est ouverte, et je ne parle pas que des communautés étrangères, je parle de l'ensemble des communautés, et évite le communautarisme. Le communautarisme consiste à se replier sur soi-même, la communauté vivante et ouverte consiste à partager avec les autres. Voilà quelques, quelques principes de base. Alors de, dessus, on a des, des volontés qui touchent à... La problématique de l'environnement fait en sorte que la verdure soit... Et aujourd'hui, on s'en aperçoit lorsqu'on se balade dans Héroville. Héroville est une ville extrêmement verte. Mais dès le départ, la problématique était la nôtre. Que... On a une grosse réflexion sur l'éducation. Euh, ça nous paraît dès le départ fondamental et la conception qu'on a de l'école elle aussi une école où, qui n'est pas fermée sur elle-même qui est ouverte sur le monde, ouverte à la vie euh, qui se passe euh, autour d'elle qui, qui peut devenir un peu euh, aussi chacune dans son quartier le, le centre de, de rassemblement, de reconnaissance de, de croisement, euh, donc un, un gros chapitre sur l'école et puis les, les, choses, les choses traditionnelles. J'ai un peu quelques, quelques bases sur lesquelles on parle. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est un peu compliqué, parce qu'on a tout un système qui est en train de s'écrouler. Il faut le, le relancer, il faut remettre les, comptes, les compteurs à zéro, si je veux dire. faut reprendre le pouvoir, parce que la commune vis-à-vis -vis de la société d'équipement n'avait plus, plus aucun pouvoir. Et il faut qu'on trouve des interlocuteurs, en particulier dans, 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 dans le logement, qui veuillent bien jouer le, le jeu avec nous. Dans le fait de, de faire une ville, il y a, effectivement, il y a aussi le, la nécessité d'y implanter des activités économiques diverses, dont le commerce. Je, je trouve qu'on a une... Un exemple particulièrement probant sur, euh, sur le commerce. Il y avait au départ la possibilité euh, qui avait été confiée aux nouvelles galeries de créer une grande surface, mais qui se situait au nord euh, du territoire de, de la Zup, sur le territoire d'Hérouville, mais au nord de la Zup, déconnecté de la ville. Donc on a rompu avec les nouvelles galeries, oui, qui étaient... Euh, censé réaliser le centre commercial des Hauts On a créé une commission euh, pour essayer de voir quelle était la, la, la société la, qui avait la meilleure politique sociale. Donc on a choisi en fait Carrefour parce qu'à l'époque la commission nous a dit on a fait le tour de l'ensemble des, des enseignes de grande surface et celle dont la politique sociale est plus avancée c'est Carrefour. Donc on n'a pas cherché d'autres critères euh, donc on s'est adressé à Carrefour et on leur a proposé non pas de s'installer à l'extérieur du tissu urbain, mais devenir, s'intégrer euh, à l'ensemble du tissu urbain, entre, à l'extrémité des terrains qui étaient censés devenir le centre-ville, entre le quartier des Belles-Portes et le quartier du Val, et à se mettre en ville. Tout, tous les exemples qu'on avait aujourd'hui, presque en France, <rire> étaient des exemples de grandes surfaces à l'extérieur des villes. C'était la première fois qu'on imaginait qu'une grande surface puisse se faire dans la ville. Et puis on avait quelques exigences supplémentaires. On voulait que, le, que la grande surface soit réalisée en béton et pas en, en tôle, dont on sait qu'elle vieillisse mal et vite. On voulait que le cheminement de la galerie marchande soit un cheminement qui ne soit pas rectiligne, et qu'elle qu bénéficie d'un éclairage génital, c'est-à-dire que le soleil rentre dans le cheminement un peu compliqué avec les cadres dirigeants de, de Carrefour. Alors, anecdote. Un jour, j'en ai effectivement eu marre. J'ai réussi à, à voir au téléphone le secrétaire de Marcel Fournier, qui était le, le créateur, fondateur, PDG de Carrefour, et en lui disant « Il faut que je vois le patron euh, ». J'explique en gros rapidement. Et puis, dans la dizaine de jours qui a suivi, j'étais invité dans son hôtel particulier euh, à Neuilly, en bordure des Bois de Boulogne. Et euh, j'explique à Marcel Fournier ce que je fais, ce que je voulais qu'il qu se passe avec Carrefour, en lui disant du haut de je devais avoir 27 ans. J'avais deux ans de mandat déjà, du haut de mes 27 ans, un hein, Marcel Fournier qui devait en avoir 68 euh, à l'époque. Et je lui dis « Du haut, voilà comment il faut faire un centre commercial. Moi, je sais ce que je fais, comment il faut le faire. » il me regarde avec les grands yeux, je lui explique. Il me dit « Mais c'est intéressant ce que vous me dites. » Ah, mais je lui dis « Ça me fait plaisir. » Il me dit « Bah, d'accord. » Et là, euh, je ne sais plus comment réagir. Je lui dis « On fait quoi on, on écrit, on s'échange un courrier, on écrit une convention ?» Et il me regarde et il me dit « Vous ne me faites pas confiance ?» <rire> je, je lui dis mais, si si. Il a fait en sorte que ça soit réalisé tel qu'on l'avait tel qu'on dit à l'époque. Et ils ont été tellement surpris d'avoir de, de issu du centre commercial de, de, de Carrefour Hérouville qu'ils ont engagé un bureau d'études américain deux heures après pour savoir pourquoi ça marchait aussi bien. Euh, voilà, on avait des tas de raisons. Mais donc on est développement économique, commerce, centre-ville. Et euh, pendant le principe, on conçoit un centre non pas pour les Hérouvillés mais pour les habitants à 100 km à la ronde, quoi, dans ce, dans ce cadre-là. On crée une zone industrielle un peu classique euh, du côté de, de la route de Bébéville. Plus tard, on y réfléchira un peu plus, parce qu'on avait engagé euh, Alain kennedy euh, sur la thématique du développement économique, de la relation avec euh, le monde de l'entreprise, et euh, sur euh, la façon dont on pouvait implanter de façon intelligente, agréable et attirante de l'activité. Sous l'égide de, de l'Incantidurgie se crée une zone d'activité extrêmement euh, attirante en termes d'aménagement, en termes de lieu d'implantation et de services. On la complète par une offre de réalisation des bâtiments nécessaires à l'activité tertiaire ou industrielle euh, là-dessus. Donc l'offre est complète, terrain, Réalisation du bâtiment, négociation avec les fournitures de, de gaz, d'électricité, etc. On a une, une offre 100% clé en main. Et ça pour, des, pour un coût zéro, parce que notre projet n'est pas de faire du bénéfice, de faire faire à notre société d'équipement. Je ne sais pas si vite, on a créé aussi dans ce cadre-là, notre la propre société d'équipement des, des Cette intelligence de l'offre, a permis un développement spectaculaire. Dans les, dans les 30 ans de mandat, on a implanté 10 000 emplois sur le territoire de, de la commune d'Hérouville Et on a eu une locomotive, je pense qu'il faut le dire aussi, c'est que très vite, on a eu des relations confiantes avec un industriel, qui était un petit industriel au départ, qui est le Batteur, aujourd'hui le groupe Batteur. On a eu des relations Créer des relations très confiantes avec lui. On a d'ailleurs plus ou moins expérimenté la proposition bâtiment clé en main avec lui. Et euh, d'une certaine manière, il a été notre ambassadeur aussi auprès de, des activités économiques et industrielles. Voilà, donc commerce, industrie tertiaire, offre spécifique. On était les seuls quoi, à offrir cette offre-là. Un des éléments aussi dans le cadre de Comment on se fait ville, c'était l'implantation de services de l'État ou du département ou de la région, enfin de services publics euh, au cœur d'Hérouville et de services qui s'adressaient non pas simplement euh, aux Hérouvillés là, mais qui s'adressaient à l'ensemble de la population des collectivités de, de la région ou du département. À 81, la gauche arrive au pouvoir. Et du coup, Jean-Marie Giraud a quelque part pour ses propres projets besoin de la gauche. Du coup, sa, sa relation, parce qu'il avait besoin de la gauche, parce que euh, je pouvais être un intermédiaire entre euh, lui, ses projets et les ministères, euh, sa relation a changé. Et dans, je, je dis ça parce que dans nos bagarres à la suite pour obtenir euh, l'inspection académique, la direction du travail, l'ADRIR, l'envar, euh, etc., et il y a toujours eu un dialogue non public. De temps en temps, Jean-Marie Giraud disait ça, il n'y a pas de problème. Je me pas. Si il me disait ça, ce eh ben, sera le meilleur qui gagnera. Euh, ou il me disait ça, vous ne l'aurez jamais. Et puis après, on montait nos dossiers. On a monté des dossiers qu'on a gagnés. D'ailleurs, euh, pour, pour l'essentiel, on les a plutôt gagnés qu'il nous les a donnés. C'était aussi dans le cadre de ce principe général qu'il faut que se trouve au cœur d'Hérouville ou Hérouville des équipements qui desservent au-delà même des rouvilles l'ensemble de la population. Si on, si on, si on interroge <rire> sur euh, la problématique de l'architecture, la, de, de sa qualité, de son côté emblématique ou, ou symbolique, je pense qu'il faut le, re, repartir de la base. Moi, J'ai un souvenir qui, qui touche à l'architecture, mais qui n'a rien à voir avec les grands architectes. Pendant toute une période, on a interrogé les gens dans les quartiers sur euh, qu'est-ce qui faisait société, qu'est-ce qui faisait rencontre, là où les gens euh, faisaient connaissance entre eux et créaient du lien. D'abord, on nous a confirmé que euh, lorsque l'isolation phonique entre les logements dans un immeuble est horrible, on n'a pas envie de connaître les voisins. Quand on les entend s'engueuler, on n'a pas envie d'en faire des copains, machin, etc que l'ascenseur, c'est pas vraiment le lieu de, euh, de la création de la création sociale. Et par contre, tous les gens qui habitaient des, des secteurs de pavillons me disaient « moi j'ai fait connaissance avec mes voisins à partir de mon bout de jardin, en discutant avec le, le voisin au-delà au de la On s'invitait à prendre un apéro, et puis on devenait plus ou moins amis, s'il y avait des, etc. Et d'où le fait que quand on a relancé avec des coopératives avec des sociétés coopératives de la construction de logements, on a tenu à ce que, et dans le programme Duval avec Maillard, et dans le programme Bois avec Calt. chaque logement dispose d'une terrasse extérieure. Les gens communiquaient de terrasse en terrasse, et c'est comme ça que se crée du lien social. Le, le gouvernement lançait des programmes innovation sur le logement, d'un point de vue du ministère, il lançait des concours euh, nationaux ou internationaux euh, sur des types de logements euh, Maillard et Calt. C'est pas une commande directe à Maillard et à Calte de faire le logement, c'était la, la, la connaissance, les concours. On allait voir les résultats, on allait rencontrer, etc. On, et on, on a choisi l'un et l'autre parce qu'ils avaient ces réactions extérieures. On leur a dit nous, « Nous, on pourrait euh, vous proposer de venir construire, etc. etc. » Et puis par, par ailleurs compte tenu de ma connaissance des problèmes urbains, de, etc., Mitterrand m'avait proposé de devenir inspecteur général de, de l'équipement. J'ai donc été nommé au tour extérieur inspecteur général de l'équipement et l'inspection générale de l'équipement disposait d'un siège au conseil d'administration de l'Institut français d'architecture. l'architecture. Et donc euh, le conseil général de l'inspection m'a proposé d'aller siéger à l'IFA où j'ai fait connaissance d'un certain nombre euh, d'architectes euh, nationaux, et internationaux, pas que les grands noms aussi, hein, de toute une série de jeunes, qu'on qu a fait d'ailleurs euh, travailler à Aéroville, parfois pour leur, premier, euh, leur première œuvre importante. Pourquoi les faire venir Tout simplement parce que dans, dans le fait de se constituer, de se créer une histoire commune, nous tous immigrés à Aéroville, la fierté de sa ville en, en fait partie. Et une des façons d'être de, 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 quelque part fier c'est-à-dire qu'on apprécie ou pas l'architecture. Je, je prends toujours l'exemple, à Marseille, il y a 60 000 personnes qui vont voir les matchs, et il y en a 500 000 qui sont fiers de l'équipe de Marseille, quoi. Et ben, euh, il y en a des personnes qui sont hyper contentes, fiers de, de pouvoir dire j'habite en face de troisième immeubles construit par Jean Nouvel. Puis il y en a qui les aiment pas, mais qui disent quand même Jean Nouvel, ben, il est venu construire. Puis voilà, exemple par Jean Nouvel, ça fait deux prix, fait plusieurs quand même, hein, euh, qu'il est venu construire un tout petit truc hein, mais hyper sympa, qui est l'école maternelle de, de Le Bizet. L'appel à des, des grands noms, c'est un des éléments qui fait. Euh, Qu'on qu est fier. Ça, ça rejoint d'ailleurs la, la réflexion sur les équipements culturels, qui là aussi ont été à chaque fois conçus pour avoir une, un public nettement plus large que les zéro billet Quand je suis arrivé, il y avait un projet de bibliothèque dans les cartons. Et on a doublé carrément la surface de, du projet de bibliothèque pour justement. Là, faire, et on l'a fait ouvrir le dimanche. Dans le débat qui a duré un an sur euh, qu'est-ce qu'on met dans le centre-ville, des gens, des habitants ou des associations qui étaient partisans de faire un, un grand jardin, un grand parc. Et il y a un débat assez, euh, assez lourd, hein, la, la discussion d'urbaniser, de, de créer, de construire, de bétonner, disaient nos adversaires <rire> sur le, le, le centre-ville, était quelque chose d'important. Et dedans, il y avait une salle de spectacle. Pas trop euh, comment le faire, finalement, on l'a fait euh, pour installer la comédie de camp. Peut-être 3000 hérouvillers euh, qui sont allés, euh, ou de façon d'une autre, qui sont rentrés euh, dans le théâtre euh, de, de la comédie de camp, enfin de la ville confiée à la comédie de camp. Mais il y a plein de gens qui sont hyper fiers que la comédie de camp euh, soit installée au cœur d'Hérouville. Que le café des images soit un des cinémas d'arrêt d'essai reconnu dans France entière comme étant un. Euh, un modèle ou un, 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 un cinéma particulier intéressant. Cette notion d'être fier de cette ville, ça nous, fait, ça nous fait des choses en commun. La réalisation d'un hôtel de ville était, était assez peu contestée. À partir du moment où on décide de créer un cœur de ville, un centre-ville, l'hôtel de ville devient évident. Euh, on ne veut pas qu'il soit tout seul implanté, donc on réfléchit. On a cette notion de salle de spectacle, encore à l'époque. On n'a pas encore la comédie de quand, à l'époque, comme partenaire dessus. Autant on a voulu être moderniste quand on a câblé toute la, toute la ville d'Hérouville, où tous les logements disposaient du câble. Et quand on a parlé théâtre, il se trouve qu'on a, on a voulu faire un théâtre à l'italienne classique. Parce qu'Hérouville était une ville nouvelle, parce que, justement, elle était souvent à la pointe d'une initiative. On dit, là, on va se faire un truc. De, de tradition, un théâtre traditionnel. La modernité, l'invention, elle viendra dans les mises en scène, dans le spectacle, mais le lieu va se le faire traditionnel. Et donc, Hôtel de Ville, théâtre, se dit que dans la vie du quartier, quelques logements, c'est pas idiot. Et il y avait, qui traînait comme ça, l'idée que il euh, n'y avait pas de marché. Aux villes. Donc voilà, un programme, Hôtel de Ville, théâtre, logement avec du, du commerce en rez-de-chaussée de logement et à l'ouverture. Et là, on fait un concours international. Ça a tiré une centaine de réponses. Mais par contre, là, aucun grand architecte de renom national ou international. Et dedans, il y a euh, un architecte un peu romantique, euh, les pieds dans la, dans la glaise de la Manche, qui euh, nous propose ce projet euh, que personne ne sait définir en termes d'architecture, que d'aucuns haïssent, euh, d'aucuns trouvent génial, euh, vient structurer le, le, le cœur d'Héroïde. Il y a des, des commissions, il y a des élus, etc., tout le monde. Travail autour et, in fine, on désigne le SNÉ. Voilà, il se trouve que le SNÉ, on avait travaillé avec lui quand même. On avait fait l'école du bois, euh, qui était une école qui était extrêmement intéressante dans ses, dans ses formes, dans son organisation euh, au cœur du quartier du bois. Moi, ça m'intéressait d'avoir son projet, que je ne connaissais pas quand je lui ai dit ça hein, là-dessus. Mais effectivement, quand je l'ai vu et en comparaison aux autres... Il euh, n'y avait pas photo, mais encore une fois, le concours n'a pas été un concours d'une très grande qualité. On ne se souvient pas de projets euh, particulièrement, euh, qui, qui sortaient de l'ordinaire, particulièrement intéressants. Cette idée un, un, un peu folle euh, d'installer comme ça au cœur des une tour de plus de 100 mètres de haut euh, multifonctionnelle, puisque il euh, y avait... Euh, commerce, bureaux, logements, hôtels, euh, etc., et elle et, est née d'un petit déjeuner euh, avec croissant et café euh, sur une petite place à Rome, dont je ne me souviens plus le nom, avec euh, Maximilien Fouxas qui a réalisé une partie de l'extension de, de la cité universitaire d'Héroville, qui est un architecte très, très connu en Italie. Je discutais avec lui des, des, des formes de la ville. On, on avait de, devant nous, dans une, une trouée, euh, de la ruine antique jusqu'à des immeubles contemporains qui se, se mettaient en perspective, qui s'accumulaient les uns sur les autres. Et C'est quand même assez génial que l'histoire façonne les villes de telle façon qu'on qu qu lit comme ça des siècles de, de création architecturale et nous quand on est face à notre euh, ville nouvelle comme ça on n'a pas le temps d'accumuler de, de, euh, les choses et de du coup de donner ce, ce sentiment d'épaisseur et de, de, de profondeur que, que, peuvent, que peuvent avoir les villes anciennes. Et nous, on est dans la, dans la surface, là, on travaille dans la surface sans pouvoir. Il me dit, bah, il y a une solution, c'est quelque part d'accumuler l'une sur l'autre des, des factures d'architecture, des, des choix d'architecture différents. Et à partir de cette conversation, est née l'idée qu'on bah, pourrait créer... Comme ça, un immeuble qui, qui accumule des, 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 des pattes, des formes architecturales différentes les, les unes sur les autres pour créer à la fois l'illusion mais dans la réalité hein, de, de cette accumulation. Autour de, de, de cette idée-là, on regroupe quelques architectes euh, et on le fait de façon internationale. Il y a donc euh, Maximilien Fauxas, l'italien, il y a Jean Nouvel, le euh, français, il y a Stedel, euh, l'allemand. Et euh, l'anglais William Moulson. Puis il y en a un des quatre, je sais plus lequel, qui dit bon, qu on pourrait faire le truc sous forme de cadavres ski. de façon, de façon cachée. Euh, on se distribue les, les, les niveaux, on se donne un ou deux repères quelques, pour qu'on puisse les mettre les uns sur les autres. Chacun travaille dans son coin. Dans six mois, on se retrouve avec nos calques, avec la même échelle, et on les met dessus. Et donc un, un jour. Euh, on écarte dans mon bureau les fauteuils, on est sur la, la moquette, et tout, tout le monde à quatre pattes déroule son truc, et apparaît la tour telle qu'on qu l'a là. Ça, ça, ça donnait un lieu au centre, euh, et, et, exemplaire des fonctions euh, qu'on voulait faire jouer au centre, entre le, le commerce, les bureaux, le logement, euh, l'hôtellerie, etc. Alors là, c'était l'objet de vastes polémiques, euh, sur, euh, sur la tour, déjà sur la notion de tour, ensuite sur, euh, sur le côté un peu, euh, un peu fou euh, de cette affaire. Mais tout d'un coup, elle devient une sorte de curiosité nationale, voire internationale. Moi, je, à l'époque, se crée le premier salon international d'architecture en, en France. On, 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 a le, on a un prix au Salon international d'architecture sur le projet de tour. Elle est présentée en avant-première à l'Institut français d'architecture avant d'être installée. À cette occasion-là, elle a fait une magnifique maquette qui est d'ailleurs aujourd'hui en dépôt au centre Pompidou. Et elle s'est pas mal baladée en tant que telle comme, un, voilà, bah, comme étant ce qu'on avait souhaité qu'elle fasse, mais qui était effectivement, en termes purement économiques, hein, totalement irréalisable dans un... Dans une agglomération comme quand, elle était économiquement hors norme, euh, Elle générait des, des, des loyers et des charges euh, qui n'étaient pas supportables, enfin, en comparaison avec les loyers et charges pratiqués dans l'agglomération J'ai J'étais 30 ans maire à Aéroville, ce qui est une durée un peu exceptionnelle. Et je dois dire que ma passion pour construire ensemble avec la population une ville qui soit dynamique, euh, qui soit toujours à la recherche de moyens qui permettent effectivement d'asseoir, euh, d'instituer et vivre ensemble, qui fait qu'on est bien et qu'on se... J'ai dit à un moment qu'on était tous des immigrés à villes qu'on devienne tous des vilés de souche euh, tout à fait ensemble. Cette passion-là m'a jamais quitté et là, elle a beaucoup nourri ma vie. Euh, pendant 30 années. Euh, et j'ai décidé d'arrêter parce que, à un moment, j'ai trouvé que 30 ans, c'était. Euh, je commençais à répondre aux questions avant qu'on me les pose. Donc, à ce moment-là, il faut se dire qu'il vaut mieux passer la main euh, et que quelqu'un puisse euh, continuer sur cette voie. Et puis, j'avais 56 ans, je crois, à l'époque où j'ai arrêté. Euh, oui, parce que j'ai commencé très tôt, quand même, à 25 ans. <rire> À 56 ans, peut encore se projeter dans d'autres activités, dans d'autres métiers, dans, etc. Ce qui n'est pas forcément possible six ans plus tard, à, 50, à 61 ou 62 ans, ça devient plus compliqué. Donc j'ai décidé d'arrêter. Chacun sait que euh, j'avais imaginé que je pouvais être un candidat qui gagne à Caen, euh, puis que l'histoire a fait que. Donc je suis parti faire d'autres métiers. Euh, le ministre de la Culture de l'époque m'a proposé d'être directeur général des affaires culturelles en Bourgogne, ce qui a été aussi euh, un temps extrêmement passionnant. Le ministre aussi de, de la Culture m'a proposé de réunir les quatre écoles d'architecture de Paris en une salle, ce qui était aussi un boulot euh, tout à fait passionnant. Donc voilà, euh, Hérouville est toujours quelque part présent en moi, ceci étant. À partir du moment où j'arrêtais, je ne me sentais plus légitime à continuer à m'exprimer. Il y avait de nouvelles équipes, c'était leur... et c'est leur boulot. Mais toujours quelque part, un petit bout de moi avec un œil qui regarde ce qui se passe à Aéroville, c'est quelque part mon enfant, il est devenu adulte, et puis il marche de... Et me dire que quand on fête les 60 ans de la ville nouvelle, j'ai été maire pendant la moitié de ces 60 ans, euh, ça, ça fait quelque chose. Et ça, ça me laisse avec mon attachement aux Hérouvillets. Mais Hérouvillets, c'est pas pour moi avant d'être une ville physiquement. C'est une communauté, alors là ce n'est pas les communautés, c'est la communauté, la citoyenneté hérouvillaise que, que l'on partage et que les gens d'Hérouville ont su construire ensemble.